0: Dit is een special van het Nederlands Dagblad.
1: Hey, goed dat je er bent en uh, hier op opwekking bent of misschien thuis achteraf gaat luisteren naar het gesprek dat ik ga hebben met Hans van Dijk. Want je hebt het misschien wel meegekregen als je het Nederlands Dagblad uh, volgt. We zijn de afgelopen weken veel over seks aan het schrijven en over praten. We hebben een sekspodcast gemaakt naar aanleiding van een onderzoek uh, dat het Nederlands Dagblad in samenwerking met de Tilburg University en de Erasmus Universiteit heeft gedaan met het Love Lab daar. En een van de onderzoekers is hier vanmiddag. Mijn naam is Marien Korterink. Ik maak sinds kort, uh, kort podcast bij het Nederlands Dagblad. En dus ook de Sekts podcast. Dus ik zit er al redelijk in, zou je kunnen zeggen. En dat kunnen we ook wel zeggen van Hans van Dijk. Hans, fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Want jij
1: bent een van die onderzoekers. Um, jij werkt voor de Tilburg University. Je moet toch even uitleggen, hoe ben jij hierin uh, terechtgekomen?
0: Eigenlijk een foutje, <laughs> um... Ik zit bij het departement Organisatiewetenschappen. Dus ik ja. ben daar uh, universitair hoofddocent. En ik doe normaal gesproken onderzoek naar diversiteit en inclusie in organisaties. Uh, dus dat is iets heel anders eigenlijk dan dit. Alleen uh, ik, uh, ik heb in 2007 toegepaste etiket in België. En uh, dan moet je scriptieonderwerp kiezen. En ik kwam op een gegeven moment op het thema seksualiteit van verstandelijke gehandicapten. Of ja, hoe werkt het? Willen die ook seks hebben? En zo, ja, hoe gaat het dan? Uh, dus daar heb ik een scriptie toen over geschreven, vond ik heel interessant. Uh, maar toen ben ik toch ja, meer de businesskant op gegaan, want daar heb ik ook een achtergrond in. Toen ik twee jaar later ging promoveren in Tilburg, toen had je daar een studentenvereniging, Ichters, en dat bestond uit ongeveer twee, twintig leden.
1: Dus een christelijke studentenvereniging de christelijke daar. Studentenvereniging,
0: ja. Klein, en uh, daar waren twee leden van, die waren zwanger. Uh, eentje van een vakantievriendje, de ander van een uh, vriendje waarmee het inmiddels uit was toen ze erachter kwam dat ze zwanger was. En je had twee bestuursleden en die hadden seks met elkaar, want die hadden het aan God gevraagd en van God mocht het er waren er een paar andere leden die zeiden van ja misschien moeten we toch een keertje een avond hebben over seks, iets van voorlichting. En toen klopte het dus bij mij ja, want ze zeiden van joh Hans, je hebt er toch naar gestudeerd. jij weet er toch veel vanaf. Ja. Ik zeg ja, dat ging overstandig gehandicapten. maar technisch gesproken werkt hetzelfde. Dus, uh, um, dus ik dacht van nou, oké, okay, laten we die workshop doen. Maar mijn eigen ervaring met met avonden over seksualiteit in christelijke kringen was eigenlijk altijd een, een monoloog, bij een aantal standaard Bijbelteksten werden aangehaald die we toch allemaal erkenden. Al wat vooral neerkwam op dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet. Zo mag niet. Dat is het. En ik dacht van ja, blijkbaar werkt dat niet. Want die twee dames die zijn toch zwanger geraakt en alles. Dus ja, je kan wel zelf de verhaal gaan afsteken. Maar men weet dat allemaal al. En ik ben ook wetenschapper. Dus ik wil ook wel een beetje weten wat speelt er eigenlijk bij de rest. Want we weten nu van hun toevallig dat ze seks hebben gehad omdat ze zwanger zijn. Maar hoe zit dat bij de rest? Dus ik dacht van nou oké, okay, we doen een vragenlijst. Dan weet ik van tevoren. En ik dacht, dat is ook leuk. Kan je zien met hoeveel ze hebben gezoend. Um, maar ik werd eigenlijk wel, het um, thema van de, van de conferentie hier uh, dit, dit weekend... ik werd echt wel diep geraakt toen ik de resultaten zag. Om... Negatieve zin geraakt? of? Nou, um, uh, gewoon echt als persoon. Omdat je plotseling ziet wat er allemaal speelt daar. En waar ze allemaal mee worstelden. En, en wat ze allemaal moeilijk vonden. En dan krijg je een heel ander gesprek. Want dan gaat het niet meer over, joh, wat mag wel, wat mag niet. Maar dan gaat het meer over, joh, waar zit je mee? En wat doet dat met jou? En, en hoe ga je daarmee om? Um, en dat was ook veel meer het doel. Dus ook vanuit de wetenschap, ja, christelijk is toch heel vaak wat mag wel, wat mag niet. Hè? Dat we daarop focussen, we willen weten wat God van vindt. Maar er is nog zoveel meer te zeggen over seksualiteit. En zeker wanneer het gaat over, uit de wetenschap is het vooral interessant van ja, wat is gezond? Wat is gezonde seksualiteit? En dan is regel 1 erover. En dat is nou precies het laatste wat ik vaak zag gebeuren in de christelijke wereld. Want omdat het zo vaak ging over wat mag wel, wat mag niet gaat het heel vaak over, ja, dit mag niet, dat mag niet. En wanneer ga ik ergens over praten? Ja, wanneer ik het gevoel heb dat wat er ook gaat zeggen, dat men dat oké okay vindt. Als ik het gevoel krijg van, ja, mensen vinden het niet oké okay waar ik ervaring mee heb of waar ik mee worstel, dan ga ik het ook niet delen, omdat ik dan alleen maar veroordelingen over me ja. heen krijg. Um, dus die hele insteek van die workshop werd zeg maar van, nou oké, okay, basis is geen veroordeling en de insteek wordt, we gaan met elkaar praten over waar je mee zit. Ja, en dat sloeg in als een bom, dus uh, we hebben daar die avond gedaan... en vervolgens werd ik door heel Nederland gevraagd om die workshops te geven. En dat doe ik nog steeds. Ja, en, want
1: dit onderzoek is dus nou, zoveel jaar later... en uh, ja, men, het Nederlands Dagblad wist van, Hans van
0: Dijk is daar toen mee bezig geweest... die moeten we weer vragen. Ja, want uh, in 2009 was ik begonnen en in 2013 had ik al van meer dan duizend studenten de data... omdat bij elke workshop ik de vragenlijst uitzette. En toen had ik contact met Nederlands Dagblad, want die waren toen wel geïnteresseerd in de cijfers... Uh, dus in toen, 2013 toen hebben we al een keertje een aantal cijfers gepubliceerd. En uh, nu, um, uh, ja, negen jaar later, benaderde een collega van jou, die benaderde mij, eh, Jacob Wilschut, van Joh, Hans we willen graag weer een uh, studie doen om transseksualiteit, kan je ons helpen? En ja. toen dacht ik, ja dat vind ik eigenlijk wel weer heel erg leuk. Ja, we gaan ja. de
1: verschillende thema's die in de krant voorbij zijn gekomen bespreken. LHBTIQ zei jij van dat is ook interessant om mee te nemen. Gaan we doen.
0: Ja. Mocht je nou een vraag hebben
1: hier, uh, dan kan je gewoon naar de microfoon lopen. Dan, uh, als Hans of ik dan is uitgepraat, dan uh, kan je ertussen komen om je vraag te stellen. Dus uh, vooral als je een vraag hebt. Ja, laten we beginnen bij die eerste week, daar ging het eigenlijk over seks in de opvoeding en ik denk dat dat bij die studenten in die workshopavonden van jou eigenlijk
0: ook wel dan ter sprake komt van wat heb je er eigenlijk dan vroeger van meegekregen of niet? Ja, uh, en we hebben het nu ook gewoon bevraagd van joh, uh, in hoeverre hebben je ouders, hebben die het over bepaalde thema's gehad, we hebben een heel rijtje thema's hebben we bevraagd. En dan zie je van nou, hè, verliefdheid en, uh, en de relaties... dat werd nog best wel veel besproken dan door de Op de, de duur ouders. word je verliefd. Op de ben duur je word je zoiets. verliefd. En uh, nou, hè, wat doet dat dan met je qua gevoel? Dat zo'n beetje. Um, en ik heb hier ook de, de, de cijfers voor me. Um, dus we, we vragen dan van nou, ook hoe vaak? Nou, en dan verliefdheid en relaties. Toch al bij twee derde werd dat regelmatig of vaak werd daarover gesproken. Maar iets als seks op televisie of online... wat voor de huidige generatie studenten... ja, die zijn toch opgegroeid met internet... Uh, eh, dus dus nou, Dat speelt echt al een belangrijke rol. Dan is het plotseling nog maar een derde. Waarbij dat enigszins werd besproken met de ouders. En dingen als sexting. Eh, dus het online versturen of ontvangen van naakfilmpjes of foto's. Ja, dat is maar een kwart. Uh, of zelfs nog minder waarmee het is besproken. Seks leuk kan maken. Vijf procent van de ouders heeft het daarover gehad met de kinderen. Uh, maar de rest is allemaal niet. Uh, en zelfs thema's als wat moet je doen om zwangerschap te voorkomen. Of om was te voorkomen. Ook maar een kwart tot een derde. Hoe jij van die cijfers eigenlijk? Want jij kan het dus een beetje vergelijken met destijds. Ja, ja um, nou het is natuurlijk heel weinig. Uh, veel te weinig. Uh, zeker ook van wat we weten over het belang van seksuele opvoeding. Ja, het moet eigenlijk toch wel veel meer. Maar ja, ik ben zelf ook als christelijke jongere opgegroeid. Uh, dus het is ook een beetje je eigen identiekader en, dan, en dan, ja, dan herken je dit eigenlijk ook wel. Ja, ja. Hoe, hoe komt dat? Ik denk twee factoren. Dus De eerste is de generatie van de ouders van de studenten. Uh, ja, die hebben zelf ook niet echt geleerd om over seks te praten. De meeste. Dus nou ja, als je dat zelf niet hebt geleerd, dan is het ook heel moeilijk om dat zelf te gaan doen. En de tweede is dat uh, dat toch ook een taboe onderwerp is in de christelijke wereld. Uh, hè, dus we hebben het over heel veel dingen. Alleen seksualiteit is dan toch vaak wel een spannend thema waar we het niet vaak over hebben. Wat we dan vaak ook moeilijk vinden. Dus dan is het ook als opvoeding extra moeilijk om te praten. En ja, die twee factoren samen heb je dus denk ik... De Zuidse generatie, maar ook nog een keer de christelijke wereld, het taboe. Ja, dat je dan dus al een dodelijke mix hebt, waardoor er al ja, heel weinig over wordt gepraat en dat wel heel moeilijk is. Ja,
1: want we hebben het nu over christelijke studenten, waar dat onderzoek onder is uitgevoerd, hè, van de christelijke studentenvereniging. Want dan weet je, ze kiezen echt bewust voor een christelijke studentenvereniging. Ja. Ja, ik vraag me dan altijd af, ik ben ook christelijk opgevoed. Uh, hoe is het daarbuiten? Want misschien is het daar ook wel heel moeilijk om erover te praten. Of is dat echt heel anders?
0: Ja, dat hebben wij niet echt meegenomen. Dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Um, maar ja, wat ik een beetje zo ervan verneem... is dat er wel wat meer over werd gesproken. Wat ook wel een verschil is, is buiten de christelijke wereld... dan gaan de ouders er gewoon wel vanuit van... hé, hey, op een gegeven moment dan hebben mijn kinderen seks. En dan gaan ze dus wel hebben met de kinderen over van... nou, zorg er wel voor dat je zorgt dat je niet te zwanger wordt... wanneer je dat niet wil... Dat je geen psoas krijgt. Uh, en misschien ook wel iets over. Nou, hè, als je het dan toch hebt. Hoe zorg je ervoor dat het leuk is? Of hoe voorkom je negatieve ervaringen? Terwijl in de christelijke wereld. Ja, denk ik dat toch wel veel ouders. eigenlijk denken dat hun kinderen geen seks hebben. Maar denken ze dat echt? Of willen ze het niet, uh, uh, er niet aan? De combinatie zijn van beide natuurlijk. Uh, hè, dus dat je het ook niet wil weten. en dat je het ook niet wil denken. Um, en het is ook al makkelijk om dat niet te denken, want dan hoef je zulke gesprekken ook niet te voeren. Maar ja, wat precies ook de reden ervoor is, die gesprekken worden dan dus minder snel gevoerd. Um, wat we nu zien, van, ja, een derde ongeveer heeft seks van onze respondenten. leeft leeftijd is 21. Dus ja, ga ervan uit, van naarmate ze nog ouder zijn, dat dat percentage alleen nog maar hoger oploopt.
1: Nou, dat is de belangrijkste vraag natuurlijk. Wat moeten die ouders doen?
0: Heb het erover met je, met, en met je kinderen al. Um, dus dus als, als je wacht tot ze in de puberteit komen... en dan op een gegeven moment een moment uitkiest om een keer een boekje te geven... of om een keer het gesprek aan te gaan... dan heb je al zo lang niet dat gesprek gevoerd... dat voor het kind het ook heel onnatuurlijk wordt om het er dan plotseling wel over te hebben.
1: Dan is het ineens een ding. Van... Dan is
0: het een ding, dan is het al taboe, dan is het al vreemd en gek om daar met je ouders over te praten. Terwijl als je dat op jongere leeftijd gewoon al doet... Uh, dan wordt het gewoon normaal. En dan is seksualiteit ook iets wat eigenlijk een normaal onderdeel is van het leven. waar je dan veel normaler over kan praten met je ouders ook.
1: Ja, ik begrijp dat er een vraag is. Dicht bij de microfoon, graag. Ja.
2: Of het is geen vraag, maar meer uh, een zin daarover die ik heel leuk vind. Ook van een christelijke seksoloog. die zei: Je moet niet één 100-minuten gesprek voeren. maar 101-minuten gesprekken. En ik vind dit geeft het goed weer wat je net zei.
0: Ja, nou exact dat, ja. Ja, super. Ja, want
1: ja. dat is het natuurlijk. In, in mijn generatie is het denk ik ook van, je krijgt één keer zo'n zo boekje om de hoek. En als je nog een vraag hebt, dan uh, horen we het wel. Even heel hè. Maar je moet dus eigenlijk dat filmen opdelen in kleine stukjes.
0: Ja, 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 dat werkt veel beter. Want dan wordt het gewoon normaal onderdeel van het gesprek wat je hebt met je kinderen. En dan komen je kinderen ook veel eerder bij jou als ze zelf ook een vraag hebben. Ja.
1: Maar snap je wel dat het ook moeilijk, dat ja, een moeilijk thema is om tuurlijk, te zeggen? Tuurlijk.
0: Wat voor vragen moet je dan stellen? Ja, um, misschien nog geen necessaire vraag, maar gewoon even voor een stukje ook delen hoe het voor jezelf is. Uh, en naarmate ze wat ouder worden ook gewoon gaan weg met een hebben over hun geslacht delen en een bepaalde ervaring. Dus bij een jongetje, ja, ja, op een gegeven moment wordt het piemeltje wordt stijf. Ja, dan kan je het erover hebben van, oh, dat voelt lekker, hè? Of wat doet dat met je? Nou ja, zulke soort dingen. Ja. Uh, en, en wees ook gewoon eerlijk en open over hoe het zit dan tussen jou. Ja, dus, dus sommige ouders die, die durven ook niet intiem te zijn bij hun kinderen. Terwijl, denk ik, heel gezond is wanneer je als kinderen ook gewoon ziet dat je ouders ook af en toe knuffelen. Natuurlijk niet hè, dat je ze seks ziet hebben, maar wel gewoon dat je af en toe ziet knuffelen. En dat ook gewoon zegt tegen hun van nou, hè, papa en mama, die vinden elkaar heel lief. En dat uiten ze op die manier, zulke dingen. Ja. ja,
1: het is ingewikkeld om, om over te praten. Is het natuurlijk nog heel erg anders uh, of je daar met
0: een jongen over praat of met een meisje over praat? Vast wel, maar ik durf het zelf niet te zeggen. Uh, want dan kan ik niet dat eigen ervaring uitspreken. En dat hebben we ook niet bevraagd. En uh, ja, dat is ook niet mijn expertisegebied. Dus nee. ja. Nou, dat is de opvoeding, dat is een van de thema's die voorbij zijn
1: gekomen. We hebben het ook gehad over de vraag, wat is goed door seks? Dat is dan natuurlijk ook in de opvoeding al moeilijk om mee te geven natuurlijk. Want om dat bruggetje dan maar te maken, ja, daar heb ik, je zei het net ook al wat cijfers,
0: daar heeft, daar heeft het eigenlijk nog nooit over gegaan hè? in de opvoeding. Nee, uh, nee. Omdat, om, dat is denk ik ook een beetje het christelijke kader. Omdat het zo vaak, wanneer het christelijk is, dat het meteen theologisch ingestoken is, dus gaat het bijna altijd vooral over wat mag wel, wat mag niet. En omdat ook de norm toch nog altijd vaak is, of dat men denkt dat dat het is, van je wacht met seks tot aan het huwelijk... ...is dat dan dus eigenlijk ook een beetje waar men blijft hangen. Um, terwijl we spreken over van ja, weet je, maar, maar wat is dan goede seks? Wat is dan fijne seks? En seks kan veel meer omvangen dan puur alleen hè, de geslachtsgemeenschap. Um, hoe zorg je ervoor dat je daar op een goede, leuke manier van geniet uh, en mee omgaat... Uh, en hoe kan je dat ook al doen, voordat je getrouwd bent, eh, even vanuitgaan dat je nog wel een enorme vasthouden van wachten met seks tot aan het huwelijk, hoe kan je dan tot die tijd er toch ook van genieten? Dat zijn enorm belangrijke vragen waar de jongeren wel graag antwoord op willen hebben. Ja, en als je, als je daar niet als ouders het met hun over gaat hebben, ja, dan gaan ze dat ergens anders zoeken. Dan ja. gaan ze het zelf uitproberen. Um, hè, maar maar ja, daar loopt elke jongere toch mee rond, die wil daar ja. toch antwoord op hebben. En dat lijkt me dus misschien qua echt
1: de christelijke opvoeding ingewikkeld, dat je dus heel erg misschien zo'n norm mee krijgt. Van, hè, en, dat het, en dat het ook vaak, relatief vaak gaat over wat wel en niet mag. Ja. Moet je daar als ouders dan eigenlijk qua opzet... Ja, je wilt natuurlijk ook weer wat meegeven vanuit je geloof, wat, 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 wat je daarvan vindt misschien. Hoe ja. doe je dat dan?
0: Ja, maar het is, het is een heel moeilijke balans. Tussen enerzijds um, wil je wel aangeven van hé, hey, weet je, dit is volgens mij niet goed, of dat is niet goed. En wees daarin voorzichtig. Maar als het een heel eenzijdige boodschap wordt, van dit mag niet, dat mag niet, dan krijgt dat een heel ander kader dan wanneer je daar wel ook aan de andere kant tegen aangeeft van hé, maar het kan ook heel mooi zijn, het is prachtig bedoeld door God, hè? En eh, dus die andere kant ook duidelijk maakt. En daarnaast is denk ik het allerbelangrijkste wat je wil, is dat wat je kind ook doet of waar hij ook mee zit of waar hij ook eh, mee experimenteert, dat hij altijd bij jou terecht kan. En hoe meer je gaat benadrukken van, nou, dit is niet goed, dat mag niet, dat vinden we niet kunnen. Ja, hoe minder snel jouw kind natuurlijk naar jou toe gaat, omdat hij, wat ik al zei, niet verordend wil worden. Um, en je moet dus denk ik ook een klein beetje daarin gaan kiezen van, ja, wat vind je belangrijker? Dat en ze alles ik...
1: vragen, maar dat het misschien niet is wat je zelf vindt, of dat ze niet alles delen, um, nee. dan weet je het helemaal niet. Ja.
0: Ja. denk ik zelf toch altijd van, ja, je wil denk ik toch altijd liever dat je kind, dat je met elkaar in gesprek blijft. Dat je weet wat er precies speelt.
1: Ja, en ja, misschien... hoe, mo
0: hoe moeilijk dat ook is. Dus neem bijvoorbeeld, ik gaf een keer een workshop in Veenendaal. Uh, bij een, bij een vrijgemaakt griffen kerk. En um, die had ons ingevlogen, want ze wisten, er dus speelt het een en ander om seksualiteit. Um, maar ja, hoe kunnen we daar op een goede manier mee om? Dus wij gaven die workshop. En dan hadden we al die groepjes, hè, dus jongens apart, meisjes apart en... en um, de jongerenwerkers die gaven zelf dan, die, die leiden zelf die gesprekken. Dus wij gaven een uitleg, hoe moet je dat nou doen? Um, en een aantal daarvan waren ouders. En wij zeiden tegen hun, joh, het is heel belangrijk, wat er ook naar boven komt, geef zelf geen oordeel. Vertel de jongeren niet wat je zelf ervan vindt. Het enige wat je moet doen is hun aan de hand van de resultaten bevragen van, joh, we zien dat 80% van jullie porno kijkt, eens per week. Uh, wie van jullie doet dat ook? En, en wat vind je daarvan? Wat doet dat met je? Dat is het enige wat je mag vragen. En er zaten dus een paar van, uh, onder andere een vrouw die zei van. Ma maar mag ik dan ook niet zeggen dat ze echt moeten wachten met seks aan het huwelijk? Ik zeg: nee, dat mag je echt niet doen. Oké, okay, vind ik heel moeilijk, maar dat is goed. Nou, we hadden die avond gehad na de hand. We deden evaluatie. Ik zeg, hoe was het? En ze zaten echt, nou, het was zo bijzonder. Ze waren zo open. Ze vertelden gewoon tegen ons van wat ze speelden en wat ze deden. En nou, ongelooflijk dat ze dat gewoon met ons wilden delen. Ze vond het echt heel bijzonder. Ik zeg, nou, dat klinkt als echt een succes. Ja, ze zeggen ze. Ja, het was echt heel mooi. Maar, zegt die ene vrouw, ik vind het toch jammer dat ik niet even heb kunnen zeggen dat ze moeten wachten met seks en tatooiën. Ja. Ik zeg, ja, maar, maar het is echt het een of het ander. Ja, ja dus, dus echt of de norm meegeven of een goed gesprek aangaan. Ja, en wanneer je het goed gesprek hebt, op een gegeven moment zal de jongere heus wel een keer dan gaan vragen, wat vind jij er nou van? Of hè, hoe sta jij erin? Dan kan het. Dan kan het. Maar, maar niet meteen vanaf het begin, want dan klapt de jongere dicht. Ja, dus het
1: is eigenlijk meer de volgorde is heel belangrijk, van hoe je, hoe je het, dat hele verhaal aankaart aan, aan eigenlijk.
0: Als jij niet eerst geïnteresseerd bent in de jongeren... en daar open staat, gaat natuurlijk niet geïnteresseerd zijn in jou.
1: Ja. Ja. Over dat onderzoek. Hè? Het is over de opvoeding gegaan. Het ging ja. dus ook inderdaad over wat goede seks is. Nou, hadden we het in de podcast er al over... dat je dat eigenlijk fijne seks moet noemen, omdat het anders... Ook weer een soort ja, van, hé, wat is dan goed en slecht en ja. fout? Ja, ja. Dat zit dan toch nog diep, hè? dat merk je. <laughs> um, wat vond jij, daar, vond jij daar nog dingen uitspringen qua wat ze dan aangeven in het onderzoek?
0: Ja, nou ja we vroegen een heel aantal uh, thema's. Hè. Dus uh, we hadden bijvoorbeeld opwindend, spannend, grappig, ontspannend, ontladend, verbindend, teder, liefdevol, veilig, gelijkwaardig. Al die verschillende emoties, die bevroegen we eigenlijk van, nou, hè, wat is voor jou goede seks? En eigenlijk is het antwoord wat ze gaven op al die dingen een hele cocktail van al die verschillende emoties en gevoelens die er allemaal bij komen kijken eigenlijk. En dat vonden we eigenlijk wel mooi, omdat dat laat zien hoe complex seksualiteit ook wel niet kan zijn. Um, he, hoeveel verschillende facetten het heeft en wat er allemaal bij komt kijken. En tuurlijk, de een vond dat een net iets meer dan het ander. De een heeft ook een net andere voorkeur qua seksualiteitsbeleving dan de ander. Um, maar het laat ook wel zien dat het gewoon echt een complex thema is eigenlijk. Ja, ja. Ik grappig er ook tussen staan. Ja. Ja, het is ook iets wat je, wat je echt samen doet. Dus een aantal van die thema's, we hebben bewust gekozen voor een aantal emoties en thema's die wat meer individueel beleefd worden. Maar een aantal daarvan zijn ook echt relationeel. En grappig is ook zoiets van, ja, dat is ook echt iets relationeels. Je, je bent samen, het is als het ware een dans. En je bent samen aan het zoeken van, oké, okay, hoe gaan we hier samen mee om? He, wat vind jij fijn? Wat vind ik fijn? En, en dat is iets heel kwetsbaars. Want om een stukje jezelf te geven, letterlijk, en een stukje jezelf naakt te geven en te laten zien aan die ander, dat, dat is enorm kwetsbaar leuke van kwetsbaarheid is dat als je dat op een goede maar veilige manier kan beleven, dan kan dat ook juist heel ontspannend en ergens ook heel grappig zijn. En dan ben je samen een beetje aan het stuntelen en dan is juist, zeg maar, dat je er nog misschien een beetje zoeken en een beetje ongemakkelijk in bent. Als je dat ook bij het merkt bij de ander, ja, dan kan dat juist heel erg mooi en ook heel grappig zijn. Ja. Denk jij dat als je dat
1: niet-christenen zou vragen, je heel andere antwoorden zou krijgen? Want daar is natuurlijk wat jij zegt over die veiligheid. Uh, tegenwoordig zie je natuurlijk ook, dat gebeurt ook onder christenen, uh, dat iemand voor een avondje, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. En dat heeft natuurlijk, ten, denk ik, niet zoveel met veiligheid misschien te maken.
0: Ja, nou, weet je, dat is misschien ook een beetje een karikatuur van hoe het zit bij niet-christenen. Ja, en, ja. en het lastige is, um, onder, onder niet-christenen is er vaak een karikatuur van, oké, okay, hoe, hoe zit seksualiteit bij christenen in elkaar? En de andere kant heb je dat ook. Dus waar het heel makkelijk kunnen hebben, en ik zelf het ook heb over het taboe over seksualiteit in de christelijke gemeenschap... Is het denk ik ook wel een taboe over seksualiteit bij de niet-christelijke gemeenschap. Omdat daar het allemaal maar stoer en tof en lekker en alles moet zijn. Maar de moeilijkheden die je daar soms, hè, die men daar ervaart. En de worstelingen, dat men sommige dingen daar misschien ook niet fijn vindt. Dat is daar denk ik weer meer taboe. Ja.
1: Ja. Um, als het gaat om goede seks of fijne seks dan onder christenen. Dan, dan komt geloof eigenlijk ook vaak om de hoek kijken. En wat vindt God ervan, hoor je dan toch ook nog vaak. Ja. Hoe moet je nou met zo'n vraag omgaan? Ik hoorde het na aanleiding van de Sekspodcast ook voorbij komen. Dat mensen zeggen, ja, ik wil het toch ook graag horen wat God ervan vindt. Ja. En nou is het natuurlijk lastig om voor God te spreken. Ja. Maar hoe moet je überhaupt daarmee omgaan met dat je dat vanuit de religie dan ook wil bekijken? Of vanuit het christendom? Ja.
0: Ik ben geen theoloog. Nee. Um, dus dat, dat ten eerste. Wat mij wel opviel is dat er heel vaak dezelfde bijbelteksten werden aangehaald. Uh, in veel christelijke studies die ik heb meegemaakt. Terwijl er denk ik ook een aantal andere teksten zijn die minstens net zo belangrijk zijn. En uh, een van de allerbelangrijkste christelijke principes die uh, ik wanneer ik de Bijbel lees eruit haal, wanneer het gaat over seksualiteit, is zelfbeheersing. Um, want zelfbeheersing heeft, heeft heel veel inzicht over hoe ga je om met zelfbevrediging en met pornografie. Um, maar alle negatieve seksuele ervaringen, waar we het soms ook nog over gaan hebben, heeft enorm veel te maken met zelfbeheersing. Want als iedereen zichzelf zo goed zou kunnen beheersen... een negatieve seksuele ervaring is altijd het gevolg van iemand... die iemand anders grenzen overgaat. Ja. Dus die zichzelf niet goed genoeg kan beheersen. Um, en een gezonde omgang met bijvoorbeeld zelfbevrediging, pornografie... heeft denk ik ook alles te maken met zelfbeheersing. En dat is, een, dat is, dat is ook een enorm belangrijk onderscheid... waarin christenen zichzelf in Bijbelse tijden onderscheiden... van niet-christenen in hun dagelijkse doen en later... En wat denk ik ook nu nog een enorm belangrijk principe zou moeten zijn voor hoe christenen zich gedragen. En dus ook op, christen, op het seksueel gebied. Dat je dus zelfbeheersing
1: hebt en niet over grenzen van anderen heen gaat. Ah, ja,
0: ja. Maar en, en ook met pornografie en zelfbevrediging daar op een hè, beheerste manier mee omgaat. En ja. jezelf daar niet in verliest. Ja.
1: Daarover gesproken, uh, dat is de derde week aan, aan bod gekomen. Porno en sexting eigenlijk. Ja. Uh, even voor de mensen die luisteren of de mensen die hier zijn, even het beeld schetsen.
0: Uh, wat, wat zijn een beetje de statistieken? Ja. Dus uh, porno, we vroegen naar porno lezen en kijken. En uh, uh, nou, het mag geen verrassing heten, bijna alle mannen die hebben dat wel gedaan. Uh, maar nog 70% van de mannen die doet dat nog altijd. En zo'n uh, 20 tot 30% van de vrouwen. Um, dus dat vind ik ook belangrijk om te noemen, het is niet alleen een mannenthema. Eh, want soms wordt er wel eens gezegd van oké, okay, het gaat even over de mannen. Maar nee, ook vrouwen die kijken en lezen porno. Dat is meer mannen. En um, hoeveel dat doen, dat vind ik minder interessant. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker, wat doet dat met hun? En dan zie je dat 80 tot 90% van de mannen eigenlijk zegt... ...van ja, ik, ik kijk of ik lees het met enige regelmaat. Sommige meerdere keren per dag of zelfs uh, elke dag. Maar 80 tot 90% zegt, eigenlijk wil ik dat niet. Het levert mij veel meer gevoelens van schaamte en schuld op... ...dan dat het mij tevredenheid en geluk oplevert. En we hebben ook uh, 80% heeft meerdere keren geprobeerd om ermee te stoppen. Te stoppen. Dat ze niet. En wanneer we ons dat beseffen, daarom vind ik die cijfers zo belangrijk... ...wanneer we ons dat beseffen, hoeven we niet meer met elkaar te gaan hebben over... ...joh, weet je, misschien moeten we stoppen met porno kijken... Um, maar moeten we moeten veel meer gaan stilstaan. jou blijkbaar is de meerderheid van de mannelijke studenten... Uh, of mannelijke jongeren, misschien ook wel volwassenen... zitten vast in de porno blijkbaar. En zeven, ze doen iets wat ze niet willen... maar toch doen ze het en ze komen er niet vanaf. Dan ja. krijg je een heel ander gesprek. Want, want waarom doen ze dat dan? En wat doet dat met hun? Hè? Als je continu het gevoel hebt van... ja, eigenlijk wil ik het niet, maar toch doe ik het en dan doe je het weer. Dat doet zoveel met je. Ja, weet je, dan ga je het niet meer hebben met elkaar over... Voor joh, vingertje, maar nee, dat moet je niet doen. Nee, je moet je het met elkaar gaan hebben over... joh, hoe komt dat dan? En, en, en hoe kan ik jou helpen? Dat ja. wil ik zo natuurlijk weten. Maar waar komt die reflex vandaan... om het dan toch te hebben over, van, uh, over dat vingertje? Ja, ik denk dat het ten eerste veilig is... want dan hoef ik het niet te hebben over mezelf. Dan kan ik vooral externaliseren... van joh, jullie daar, uh, mag je niet doen. Uh, dus dat is makkelijk. Het is ook een heel, in heel eendimensioneel beeld van porno. Want dan wordt porno ook wel heel erg over één kam gescheerd. Van joh, alle porno is slecht en, en noem het maar op. Terwijl het porno ook wel wat genuanceerder ligt hier en daar. Ehm... Um, en ik denk dat het gesprek zelf ook wel heel moeilijk is vervolgens. Van ja, oké, okay, als iemand er echt mee worstelt, ja, hoe gaan we daar op een goede manier mee om? Um, dat, dat, dat is een gesprek wat we denk ik niet gewend zijn om te voeren.
1: Nee. Ik begrijp. Een vraag, kom maar.
0: Ja.
2: Um, ik heb vaak in de christelijke wereld ervaren dat als je bijvoorbeeld al een verlangen hebt om een porno te kijken, dat je dan... Als chris of porno verslaafd uh, telt. Dus dat daar ook zo'n negatief beeld over por pornografie wordt uh, ja, hersteld. Ja. En ik wilde vragen in hoeverre jij denkt dat dit ook veel met deze cijfers te maken heeft.
0: Nou, pornoverslaving is een heel zwaar woord, hè? Een heel zware term. En. Um dat nog een aantal extra aspecten bij kijken. Dus dan, dan beïnvloedt het ook je dagelijks leven, dat je sommige dingen in het dagelijks leven niet meer goed kan doen. Dan heeft het een negatieve invloed op relaties enzovoort enzovoort. Dus, dus verslaving is een zware term. Ja, maar dat is, die, als, als je echt
1: verslaafd bent, hoor ik ook wel. Uh, dan kan je ook bijvoorbeeld ontslagen worden omdat je dat op je werk aan het doen bent. Ja, dan cetera, krijg je ja.
0: iemand die het in het lagerhuis in Engeland doet. Uh, ja, 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 ja precies. Soort dingen. Ja. ja. Uh,
1: iets dichter bij de microfoon.
0: Heeft het pas negatieve gevolgen op de relatie als je moet spreken van een verslaving? Of zijn er al veel eerder negatieve gevolgen op de relatie en je eigen samenontwikkeling van seksueel met elkaar omgaan? Nou, um, wat je wel meer en meer hebt is dus een generatie jongeren die wel heel veel porno kijkt er een bepaald beeld van krijgt, van wat houdt seks in. Uh, want ze mogen geen seks hebben, dus ze hebben het niet, maar ze zien wel allemaal beelden en allemaal dingen voorbij komen, die wel hun gedachten en hun ideeën vormen over wat seksualiteit is en omgang met seksualiteit, en daar niet over hebben leren praten. En dat is dus heel gek, hè? Dat ze dus dan bepaalde ideeën hebben over, oké, okay, zo moet je seks hebben, of dit hoort bij seks, maar erover praten durven ze niet. Heb hebben het ook nog nooit echt ervaren. En dan hoor ik wel, ook bij de workshops, maar ook om me heen, dat wanneer men dan op een gegeven moment, bijvoorbeeld als men echt heeft gewacht met alles met seks en dan voor het eerst seks heeft, ja dat dat vaak ook niet goed gaat. Omdat men zo een verkeerd beeld heeft van oké, okay, hoe hoor je daarmee om te gaan, ja dat dat ook niet werkt. Je moet dus ook goed weten, porno is theater. Um, de meeste porno, niet alle, maar de meeste porno is inderdaad uh, theater of gemaakt vanuit het idee van hé, hey, dit is wat, wat bepaalde doelgroepen fijn vinden en daarvoor maken we het. Ja. En um, nou zei jij net iets van, niet alle porno is
1: fout... maar die hele industrie, daar kleeft natuurlijk wel een beetje aan dan... Of, dat heb ik dan natuurlijk ook, ook meegekregen. Daar kleeft natuurlijk aan van, Er ja, zijn mensen die dat niet willen, et cetera.
0: Ja, ja. en dat is ook heel vaak het geval. Uh, dus heel veel van de porno-industrie is ziek. Dat is ook goed om te benoemen. Uh, ja. Dat is denk ik ook goed om te benoemen. Maar goed, het is ook wel weer in de christelijke wereld dat heel snel... Het is een stereotype, hè? Het is weer een, weer een ding. Is, uh, en je hebt ook wel daarin weer tegenbewegingen. Dus er zijn echt wel pornoacteurs en actrices die dat vrijwillig doen. Die dat zelf heel fijn vinden. Je hebt een bepaalde stroming porno, Dat is vrouwvriendelijke porno. Het is eigenlijk natuurlijk dat je dat als afzonderlijke stroming moet hebben. Dat laat ja. wel weer zien hoe ziek die industrie in de basis is. Maar ja, stroming is het dus ook wel. Um, die ook voor een deel wel weer wat meer educatief is opgericht. Kijk, en ik ga niet zeggen van... Hey, porno is... Uh, bepaalde stromingen van porno is goed... Um, dat ook weer niet. Maar ja, ik vind... moet ook wel even gezegd worden... Dat ook weer niet zo is dat alle porno... Uh, en van de duivel en weet ik allemaal is.
1: Ja. Uh, schuld en schaamte. Jij noemde het net al. Daar moeten we het eigenlijk ja. vooral over hebben. Um, ja. Hoe heb je het daarover?
0: Nou, um, basis is dus weer geen veroordeling. Als je, als je jezelf beseft... Dat heel veel van de jongeren die porno kijkt of leest... Dat eigenlijk zelf ook niet wil. Dus het aller, allerlaatste wat je moet doen... Is nog een keertje aankomen met... Viool, je moet geen porno kijken hè. Omdat je ze daarmee alleen maar nog meer dat schuldcomplex praat. Ja. Um, in plaats daarvan wat ze nodig hebben is, is een veilige plek waar ze terecht kunnen met hun worstelingen om dat te delen. Omdat als het iets is waarvan we weten wat helpt om mensen te helpen met ergens vanaf te komen wat ze moeilijk vanaf komen, dan is het praten. Maar daarvoor hebben ze een veilige plek nodig. En, en nou ja, idealiter is dat, of de kerk, of de christelijke studentenvereniging. En heel vaak is dat die plek dus niet. En dat is zo enorm jammer, omdat als je mij vraagt, van hey, wat wordt wat de basis te zijn van een christelijke gemeente... Tuurlijk, hè, zang is mooi, spreken is mooi, noem het allemaal maar op. Maar als ik Handelingen 2 lees, en wat de eerste gemeente was... Dan was het een plek waar men alles met elkaar deelde. En tuurlijk, dat was voor een deel eten, drinken, noem het maar op. Maar ik geloof dat dat voor een heel groot deel, misschien wel het grootste deel... De geestelijke noden waren. En, en ik durf te stellen dat dit een van de grote geestelijke noden is... Van de christelijke jongeren, um, hè, die worsteling met pornografie. Ja. Nou, nou, als ik jou hoor praten,
1: dan denk ik... ...ja, dat, dat kan ik me helemaal voorstellen... ...maar dan denk ik ook nog... ...de realiteit is dan nog wel weer... ...daar zijn we natuurlijk niet van vandaag op morgen, zeg maar. Hoe, hoe, hoe neem je daar een omgeving eigenlijk in mee om... ...jij zegt dat nu... dan denk ik, nou, bij wijze van spreken... ...als ik last zou hebben van porno... ...dan ga ik het morgen in mijn kerkelijke gemeente bespreken. Maar ik denk niet dat het goed gaat dan.
0: Nee, ja, dus, dus die veilige plek betekent altijd... Uh, ...een veilige omgeving... ...die klein genoeg is met mensen... ...die je vertrouwt en waarvan je weet... Het blijft bij hun en het wordt niet in een breedte gedeeld. Ja. Uh, dus de reflectie is dan inderdaad dat sommigen dan voordat op de kerk gaan opbiechten van... hé, hey, dit ben ik. Kan ik niet aanraden, ja, Want dan weet je, je niet wat doet? er allemaal mee wordt gedaan. Ja, zoek mensen in de kerk die je vertrouwt. Uh, als die er in de kerk zijn. Hè. In sommige kerken zijn er misschien niet. Maar idealiter heb je wel bepaalde van die mensen in de kerk. En heeft de kerk ook een aantal vertrouwenspersonen of geestelijke pastoors of wat dan ook. Waarbij je dan terecht kan en die je daar een stukje mee kunnen helpen. Ja. Of heb je gewoon bevriende gemeenteleden die daar een stukje in kunnen helpen. Nee. En er zijn altijd bepaalde christelijke hulpverleners... die hier allemaal veel meer van weten. Ja, die ook altijd uh, daar wel mee ja. kunnen helpen. En als jij dan hulpverleners zegt, dan denk ik wel weer van... dan
1: is het dus ook wel weer van, dan heb je een probleem. Want ik heb een hulpverlener nodig.
0: Nou ja, als je er al een heel wat jaren jaar in zit, dan kan dat misschien ja, helpen. Ja. Maar goed, in eerste instantie misschien inderdaad... gewoon even iemand in vertrouwen daarover vertellen... dat dat al een stukje kan helpen. Ja, ja.
2: Ik vraag me soms, omdat de christelijke wereld zo erg op pornografie gefocust is als het over seksualiteit gaat of deze focus niet ook het probleem groter maakt ook ik denk de schaamte is eigenlijk een heel groot probleem in deze porno kijken en als misschien deze veroordeling er niet was dat dan het ook niet zo'n probleem was
0: ja nou heb ik wel een leuk verhaal over um, want toen we dus toen nederlands op mij benaderde van joh wil je deze studie doen toen dacht ik, ja, dat vind ik leuk, maar misschien wel goed om het even heel wetenschappelijk verantwoord aan te pakken. En ik ben dus geen sekswetenschapper, dus ik haalde er even iemand bij die daar wel expert in is. Dus toen heb ik Daphne van der Bonghard van het Erasmus ja. Love Lab erbij gehaald. Uh, gewoon gegoogeld, ik kende er ook niet, maar zij leek mij de expert in Nederland. En uh, toen hebben we eerst een paar keer samen gesproken. Digitaal natuurlijk allemaal, want coronatijd. Uh, maar ik had wel een standaard vragenlijst en we namen die door. En zij zag onder andere de vraag die ik er altijd stelde: van joh, heb je wel eens geprobeerd om te stoppen met porno? En zij zegt zo, Hé, waarom stel je die vraag? Wat bedoel je? Bedoel je dat iemand pornofilmpje aan het kijken is en ze halverwege denkt van joh, ik stop ermee. Ja, ja. Ik zeg, eh, nee. Ik bedoel dat iemand met zichzelf afspreekt, ik ga nooit meer porno kijken. Ze zegt, hè, zo? Want zij kijkt er vanuit haar niet-christelijke bril naar. En zij zit van, ja, waar, waar, waarom moet je met jezelf zo'n drastische afspraak maken? En dat heeft er alles mee te maken. Maar dat voor haar dat veel minder, en ik denk met haar voor de niet-christelijke gemeenschap... Dat niet zo normatief is. En dan is het soms ook veel makkelijker om ermee om te gaan. Want wanneer er een heel duidelijke norm is van iets mag niet. Ja, zeg tegen mij, je mag dat niet. En dan is mijn eerste neiging is, ik wil dat doen. Want ja? ik wil weten waarom dat niet mag. Uh, weet je wel. Uh, en, en waar we heel slecht in zijn, denk ik, is, is als christenen uitleg geven van oké, okay, als God iets dan misschien niet goed vindt. Of als er in de Bijbel staat, iets mag misschien niet. Waarom dan niet? Geef uitleg erover. Als er staat, hè, niet het gras betreden, ja, dan is het eerste wat ik ga doen, is gras bestreden en even een foto maken, want kijk eens hoe stoer ik ben. Ja. Maar als er staat van niet het gras bestreden, want er liggen landmijnen onder, even extreem gesproken, is voor mij duidelijk oké. Okay, het is echt beter dat ik niet het gras ga betreden. Nou, en op dezelfde manier zijn er denk ik bij heel veel van de christelijke normen eigenlijk best wel goede redenen voor. Het is niet voor niks dat God een aantal dingen heeft bedacht van joh, het zijn geen geboden, het zijn meer spelregels, van joh. Als je aan die spelregels houdt, dan is het voor iedereen heel erg leuk. En zeker om ten seksualiteit. Hè, dat hoort een gelijkwaardig iets te zijn waar je samen plezier in beleeft. Maar het kan heel snel ongelijkwaardig worden. Dus het is van belang dat er bepaalde spelregels zijn. Zodat iedereen er veel plezier aan beleeft. Maar ja, als we daar geen uitleg over geven... Ja, dan krijg je alleen maar als jongere mee van... Oh, het mag niet en... Uh, dan wordt het juist spannend. Ja. Wat
1: zou je als kerk moeten doen dan als het gaat om porno bijvoorbeeld? Moet je er avonden over organiseren van hoe moeten we daarmee omgaan? En, en, of moet je juist het gesprek proberen daarover aan te gaan in, in
0: groepjes? Of? Ik, ik denk dat elke jongere groep elk jaar dit gesprek moet gaan aangaan. Um, hè, dus, dus hou er jongerenavonden over, geef er specifiek tijd naar. Maar houd ook niet bij dat ene moment in het jaar. Maar probeer daar opvolging aan te geven. Dus gebruik dat ene moment in het jaar om weer even een soort momentum te creëren. Waardoor je naderhand erover doorgaat. Dus wat wij altijd doen bij de workshops is. Ik geef eerst een praatje waarbij ik het belang van, van zelfbeheersing van erover praten en geen veroordeling deel. Dan doe ik ze uit elkaar. Mannen, vrouwen, kleine groepjes. Max 10 alleen. Zodat het klein genoeg is om veilig met elkaar erover te praten. Aan de hand van een gespreksleider. En wanneer ze met elkaar erover hebben gesproken. Dan bidden we er met elkaar over. En dan zeggen we. Dat was goed hè, dat ze hier met elkaar zo openlijk over hebben kunnen praten. Laten we kijken of we dat kunnen blijven doen door met elkaar buddies af te spreken en heel specifiek afspraken te maken over, oké, okay, als jij mijn buddy bent, wanneer gaan wij het er weer met elkaar over oh, hebben? Ja, ja. Over twee weken. Wie hier gaat over drie weken checken of wij dat gesprek hebben gevoerd? En dat klinkt misschien heel erg betuttelend, maar dat is nodig omdat je het uit het taboe moet halen. Oh, ja. Wel op die manier. En Jij zegt dan geen veroordeling, daar ga ik dan een beetje op
1: aan. Ja. Uh, want ik snap dat helemaal voor een goed gesprek inderdaad die norm uh, soms uh, weg moet. Terwijl er zijn natuurlijk soms ook dingen die gewoon niet goed zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, maar uh, ten eerste, je hebt Romein 14. Paulus toch echt wel zegt van joh, oké, okay, sommige christenen vinden dat je alles kan eten. Anderen vinden dat sommige vlees niet mag worden gegeten. Sommige christenen vinden dat alle dagen gelijk zijn. Anderen vinden dat er een bepaalde dag afgezonderd is. Dan zegt Paulus niet... En ga nu uitgebreid met elkaar een theologisch debat aan, totdat de een de ander heeft overtuigd van wie gelijk heeft. In plaats daarvan zegt hij, respecteer elkaar. Hè? En, en accepteer dat sommige mensen misschien andere normen hebben. En zorg er gewoon voor dat je niet, zeg maar, je eigen normen, je eigen geweten, dat je daar overheen gaat. Hou jezelf eraan. Dus accepteer dat ook op het gebied van seksualiteit sommige mensen misschien net even een andere norm hebben. Echt elkaar proberen theologisch elkaar dood te slaan en te overtuigen dat jouw norm toch echt wel de juiste is. Ja. Maar realiseer jezelf van ja, oké, okay, misschien dat er wat meer verscheidenheid ook op dat vlak bestaat. Met elkaar dan het gesprek aan van oké, okay, hey, en wat, wat doet dat dan met jou en, en wat vind je daarvan? Um, en, en zelfs dus wanneer je probeert die openheid te betrachten door met elkaar dit gesprek aan te gaan en wanneer daar bepaalde dingen naar boven komen, dan is dus denk ik het allerbelangrijkste principe dat je als gemeenschap of als christelijke gemeente of kerk een plek bent waarbij de veiligheid is, dat wat er ook speelt, dat je juist die worstelingen zeg maar, dan er voor elkaar bent. En de, de, de kerk of de gemeenschap bent die die persoon dan juist probeert op te vangen. Want we zijn allemaal gebroken. Oh ja. We rustelen allemaal met bepaalde dingen. En dan hoort toch juist de kerk of de gemeente een plek te zijn waarbij je juist daarmee daar terecht kan. En dat is momenteel juist niet de plek. Dus veel, veel mensen die voelen zich, heb ik de indruk, juist eerder bij niet-christenen, uh, wanneer het gaat over seksualiteit, welkom. Omdat daar geen veroordeling heerst. Ja. En, en, en zo hoort het niet te zijn volgens mij. Ja. Dat is misschien met sexting ook wel zo. Want we hebben dat eigenlijk
1: gekoppeld in het onderzoek. Porno en ja. sexting is eigenlijk één onderwerp... Ik dacht bij sexting, dat is eigenlijk altijd negatief in het nieuws. Maar nu bleek uit het onderzoek dat, dat, dat jongeren het ook echt wel leuk
0: vinden om ja. dat in een relatie, denk ik, dan vooral ook wel eens naar elkaar te doen. Hè? Ja, nou, maar wat
1: is sexting? Even voor.
0: Ja, de sexting is het delen van naakbeelden of naakfilmpjes met iemand anders. En we hebben een aantal dingen bevraagd. Hè? Dus, dus een naaktfoto of een naakfilmpje delen met je partner. Of ontvangen van je partner. Of dat er wordt gevraagd om een beeld van jezelf. Of dat iemand anders een beeld van jou deelt aan iemand anders. Um, dus er zijn een beetje verschillende vormen. En vooral dat laatste komt heel veel in het nieuws. Um, en dat is natuurlijk ook wel een risico van sexting. Want ja, als ik naar mijn partner uh, een, een foto van mezelf deel... wat bijvoorbeeld in de relatie even spannend kan zijn. Weet je, vroeger deelde je, had je misschien een liefdesbrief die er soms een beetje pikant was. Nou ja, tegenwoordig is dat gewoon een beetje spannend. een spannend fotootje of een filmpje. Ja, dat kan natuurlijk leuk zijn als je dat ontvangt van je partner. Alleen het risico zit hem er altijd in dat de relatie altijd uit kan gaan... of dat je partner misschien niet helemaal te vertrouwen is... En dat had werd rondgestuurd. Nou, dat laatste, dat is hoe het vaak in het nieuws komt. En we hebben ook gevraagd aan de studenten... Hè? Dus, dus een derde nee, met sexting. En degene die daarmee ervaring hadden... dat zeg maar, beelden van hen ook werden doorgestuurd naar anderen... die zeggen allemaal daarover, dat is negatief. Dat is heel vervelend, ja. dat willen we niet. Maar uh, ze zeggen ook, van ja, wanneer het zeg maar, een beeld is wat ik ontvang van een partner... of wanneer ik een beeld deel naar mijn partner toe... dat de meesten dat eigenlijk best wel leuk soms vinden. Ja, maar
1: dat is natuurlijk het gevaar. Uh, relaties gaan soms uit... Hoe, hoe moet je daar als jongere dan... Uh, en ook als ouders misschien advies in geven? Want ergens inderdaad, het hoort misschien ook bij de tijd... Ja. Dat, dat, dat risico zit er altijd aan dat iemand die beelden niet verwijdert... of dat als je ruzie krijgt dat het doorgestuurd wordt, et cetera.
0: Ja. ja, ik denk vooral met elkaar erover praten, het gesprek voeren... En, en rustig aan of voorzichtig aan proberen te polsen... of men zich daarvan bewust is, van dat dat ook kan gebeuren... en idealiter erop, nou ja, uh, erop staan van, joh, als je dat wil doen... Dus er zijn ook genoeg niet-christelijke ouders die hiervan wel echt zeggen van, joh, kind, doe dit alsjeblieft niet. Um, maar um, dat je wel erop staat van, joh, als je dat dan doet in je relatie, maak er heel goede afspraken over met elkaar. Um, zodat ook als het uitgaat die ander wel iets van een norma ja, normatief besef heeft van, ja, weet je, dit hebben we afgesproken, ik ga dat echt nooit delen met de ander. Ja, dat, maar dat is natuurlijk,
1: in die relatie kan je dat zeggen, maar dan, dan wordt het een soort, ja, of, ja, net zoals je dat met een vechtscheiding kan hebben, in een relatie kan het ook met ruzie uitgaan. Ja, ja. Wat blijft er dan van die afspraken over?
0: Of doe het alleen via Snapchat, zodat het meteen verwijderd wordt, hè, binnen, nadat een keer gezien is, zoiets. Ja. Ja, ja. Maar het is, ja, het, is, het is een moeilijk iets, want ik kan me voorstellen in een relatie dat het heel spannend en leuk kan zijn, maar ja, je hebt altijd wat als.
1: Ja, en dat is moeilijk. Ja, en het is ook iets wat, wat voor volwassenen of ouders van misschien heel ingewikkeld is, want... Ja, ik, ik, ben, ik ben 31 en ik heb het helemaal niet meegemaakt. Nou kan
0: je nagaan ja. als je dus uh, als ouder 50 bent bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dus niet alleen maar veroordelen ook dan? Nou ja, ook hierbij, je, je wil dat het gesprek er is. En, en wat het risico is, als ik als kind het gevoel heb dat mijn ouders het niet goed vinden... En, mijn relatie, en ik heb het wel gedaan en mijn relatie gaat uit... en mijn vriendje of vriendinnetje die deelt beelden van mij... dan ga ik niet naar mijn ouders durven te gaan. Want omdat ik bang ben, Dat mijn ouders gezegd: ik zei het toch. Ja. ja. Weet je wel? En, en dat, dat doe ik niet, denk ik.
1: Nee. Twee onderwerpen. Ik ga jou vragen welke je als eerste wil behandelen. Omwille van de tijd ook. Misschien ja. zijn we met de ene langer bezig dan de ander. We hebben de negatieve ervaringen met seksualiteit. Die staan dit weekend eigenlijk in de krant. Hè. En we hebben eigenlijk LHBTIQ. Dat is in het onderzoek wel voorbij gekomen in de krant. Omdat het een kleiner thema was, zeg maar wat minder. Ja. Maar dat is ook een onderwerp wat jij ook interessant vindt,
0: hè? Ja, zeker. Um, dus laten we daarmee eens toe over. hebben.
1: <laughs> dat is dus ook in de krant te lezen inderdaad, of uh, in een podcast aflevering. Um, wat, wat vind jij daar zo interessant en waarom jij zei van daar moet het ook over hebben?
0: Nou ten eerste omdat het niet in de krant aan bod kwam, maar ten tweede omdat in 2013 hebben we dus ook cijfers gehad. En natuurlijk is dat een beetje moeilijk te vergelijken, want uh, andere samples, niet helemaal representatief enzovoort. Alleen, uh, de meeste cijfers waren redelijk vergelijkbaar. Dus je ziet van, nou, hè, toen had ongeveer een derde seks, nu ook. Dus dat is eigenlijk niet echt veranderd. Porno, toen keek men veel porno. Nu ook, ook niet echt veranderd. Um, LHBT zagen we iets heel erg interessants. In 2013, toen had 6% van de vrouwen aangegeven... dat ze zich identificeerden als enigszins vallend op iemand van hetzelfde geslacht. Hè? Ja, dus dat niet LHBT, 100% hetero. Niet 100% zo, hetero. Ja. En 7% van de mannen. En nu is dat 14% van de mannen... Dus dat is een verdubbeling. Brouwen was het 21%. Dus dat Driedubbeling. is een verdriedubbeling. Enorm. Ja. Wat is de verklaring daarvoor? Um, mijn verklaring is, want deze cijfers zijn wel meer in lijn met... Men nu een beetje begint in te zien de verdeling is van uh, lesbisch en, en homo's en biseksuele mensen in Nederland. In de maatschappij. Um, en je ziet de afgelopen tien jaar zie je in Nederland meer en meer het gesprek over LHBT. En meer acceptatie. En meer openheid. En dat zijpelt ook door in de christelijke wereld. Dus meer en meer kerken zijn ermee bezig. Zijn er wat opener over. Zijn er meer accepterend naartoe. Um, en daarmee ontstaat ook meer ruimte voor de christelijke jongeren. Om zelf ook daarin meer te zoeken van oké, okay, wat is mijn identiteit? Waar val ik op? En om dat ook eerlijk aan te geven in de vragenlijst. Dus neem tien jaar geleden. Uh, een goede vriend van mij, die is, uh, die is homo. Maar die is pas op zijn 26 e uit de kast gekomen. En um, een belangrijke reden waarom het bij hem zo lang had geduurd... ...was omdat nou ja, hij zat best wel diep in het christelijke wereldje... ...was zangleider en alles ook. En hij wist van ja, uh, als ik homo ben... ...en het was voor hem echt al gezoektocht ook... Ja, ...dan ga ik dat heel moeilijk kunnen rijden met mijn christelijke identiteit. En dan ben ik ook bang wat allemaal mensen ervan vinden. En dat heeft er mede voor gezorgd dat hij heel lang toch... bij zichzelf eigenlijk de hoop had, want dat was het, de hoop had... ...ik ben hetero. Als ik dat maar hard genoeg zeg... En als ik maar hard genoeg zeg en hard genoeg denk. Dus op een gegeven moment hij klopte hij bij mij aan. Hij zei van, Johans, ik moet echt even met jou spreken. Ja, hij was op dat moment, ik wist dat hij aan het nadenken was om zich te verloven met zijn vriendin. Um, dus hij kwam bij mij en, en hij ging zitten. Het was 11 uur s'avonds en hij keek verdwaasd om zich heen. En ik zeg van, joh, wat is er aan de hand? En hij zegt, ja, ik weet niet of ik wel op meisjes val. En ik wist hoe heftig dat was, omdat hij al drie jaar lang samen was met zijn vriendin. En dus eraan zat te denken om haar ten huwelijk te vragen. En ik dacht eerst, heel makkelijk, joh, dat is toch simpel, naakt de man, naakt de vrouw. Waar te voel je aangetrokken? Um, maar hij zei, well, ja, lichamelijk iets meer tot de man, maar emotioneel tot de vrouw. Dat is toch al wat complexer dan ik in eerste instantie dacht. Uh, met mijn simpele heteroseksuele mannenbrein. Ja, ja. Um, dus toen hebben we vier maanden lang, hebben we elke week afgesproken in de kroeg, om, om zeg maar maar te onderzoeken van, oké, okay, hoe zit het? Maar, maar een belangrijke worsteling bij hem was dat hij echt zoiets had van, ja, ik kan niet en homo zijn en christen. Dus het was voor hem veel meer een zoektocht naar van... kan nu die twee werelden met elkaar verenigd worden... dan wat is nou echt identiteit? Want als je het hem nu vraagt, dan zegt hij van... Joh, ja, nee, eigenlijk was het eigenlijk al wel duidelijk. Omdat, omdat hier ook weer die norm soms zo erg zwaar kan liggen... doet dat heel veel met je psyche, Dus dusdanig... Dat, dat je heel erg doet twijfelen aan eigenlijk, ja, wie ben ik?
1: Ja. En wat vind jij dan van deze cijfers? Is dat in die zin positief dat ze het ook durven aangeven? Of denk je dat het... Want je, als je het negatief wil uitleggen, zou je nog kunnen zeggen van... het is ook een...
0: Uh, uh, een, een, een trend die je ziet. Nou, ik, ik denk dat, dat de, de vraag van wat vinden we ervan... en is het positief of negatief... dat die zich gewoon interessant is. Waarom kunnen we dit niet gewoon vinden? Het is zo. En de vraag dan wordt, wat doen we ermee? En ik denk dat het vroeger voor de christelijke gemeenschap... heel makkelijk was om te denken... het is maar een enkeling. Want dan is er met die enkeling is dan iets mis. Hè? Dus daar, en, en dan is er vast wel reden te vinden... slechte relatie met de vader... of weet ik veel wat... Uh, waardoor dat het geval is... Ja. Maar wanneer we ons realiseren dat het een vijfde van de vrouwen en een zevende van de mannen betreft. Uh, hè, en, en ik denk nog altijd dat als het ook maar iets is, dat eerder een onderschatting is. Omdat het nog altijd de drempel is veel groter om te zeggen: ik ben LHBT. Want eh, dan heb je nog veel meer weerstand. Of als ik, als ik ben LHBT niet 100% procent, inderdaad, dan, dan ben dan denk je voor het 100% van... hetero. Ja. Dus het is, als het ook maar iets is, nog altijd een onderschatting. Um, dat is best wel een groot onderdeel. Ook wetenschappelijk weten we inmiddels wel... Joh, homoseksualiteit is gewoon ook mede in elk geval... voor een groot belangrijk deel iets genetisch. Je bent het. Um, en waarom ik het zelf zo belangrijk vind... zeker in de christelijke wereld... is omdat er heel, heel vaak of heel makkelijk... worden iets van vijf teksten aangehaald in de Bijbel... die heel expliciet zijn over... homoseksualiteit is een zonde, is een gruwel. En, en die zijn, die zijn al aan zich ook heel duidelijk... als je ze gewoon letterlijk neemt. Alleen bepaalde andere teksten die halen we er niet bij. Bijvoorbeeld dat Jezus zegt van dat als we ook maar één iemand afhouden van hem, dat het beter is als we met een molensteen om onze nek in de diepe zee worden geworpen. En dat is denk ik wel wat er heel veel is gebeurd bij al die mensen die zich identificeren als niet honderd procent ja. En waarom halen we die teksten niet aan en waarom staan we daar niet een keer bij stil? Van hé, hey, bij hoeveel hebben we dat eigenlijk wel niet gedaan? Wat zegt het eigenlijk wel niet over ons? veroordeling, denk ik, van die LHBT-mensen, wat we er ook van vinden, het is in eerste instantie voor hun zelf ook een worsteling. En laten we ook voor hun dan als kerk de plek zijn waarbij we even geen veroordeling uiten, maar in eerste instantie een open plek zijn, waarbij we hen ook weer, zeg maar, gewoon laten worstelen met die plek en, en hen laten zoeken van, oké, okay, hoe ga ik daar mee om? Um, hè? Ja. ja, dat.
2: Ik vind het heel interessant hoe vaak je over veroordeling praat, omdat ik het ook uh, zo zie en voor mijn gevoel ook veroordeling... ...eigenlijk het meest op het gebied van seksualiteit opkomt in de christelijke wereld. Hoe verklaar je dat?
0: Mijn uitleg is, dat is misschien ook weer een beetje typisch of stereotypisch... Um, ...dat de christelijke wereld wordt vormgegeven door theologen. En, en hun taak is om toch vooral te duiden wat vindt God, wat zegt God. En dat gaat dan heel vaak over wat mag wel, wat mag niet. En, 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 dat is heel behulpzaam, hè? dat is heel fijn. Vlakken, nogmaals, die spelregels en weten hè, wat is een goede manier om te leven, is enorm fijn en enorm belangrijk. Alleen we moeten ons soms beseffen dat er ook wel iets meer is dan puur alleen de vraag, mag het wel, mag het niet? Uh, bijvoorbeeld, wat is gezond? Ja, en ik denk dat God ook het heel belangrijk vindt dat het gezond gaat met ons. Als ik kijk naar alle regels en geboden die God geeft, dan zijn ze uiteindelijk allemaal erop gericht om relaties te beschermen. Ja, dus de relaties tussen God en ons. De relaties tussen ons en andere mensen. De relaties tussen ons en de natuur. En de relaties tussen ons en onszelf. En zeker wanneer het gaat over homoseksualiteit, is die laatste denk ik heel erg belangrijk: um, en de relatie tussen ons en onszelf. Want je komt in een enorm conflict wanneer je enerzijds wel gelooft in een God die ons heeft gemaakt zoals we zijn. En zo ons bedoeld heeft. Maar als we anderzijds het gevoel hebben dat we niet mogen zijn zoals we zijn. De, de vergelijking is een beetje krom, maar ik vergelijk het altijd maar. Als we gaan zeggen van ja oké, okay, misschien mag je wel homofiel, is dat wel hoe God je heeft gemaakt. Maar je mag het niet zo zijn, hè? je mag niet homoseksueel zijn. Ja, je gaat ook niet tegen iemand zeggen met syndroom van Down. Je mag wel syndroom van Down hebben, maar je mag je niet zo gedragen. Van de zotte, denk ik dan zelf. Um, hè, dus, dus als God mensen blijkbaar zo heeft gemaakt, hè, of als mensen zo zijn. Ja, misschien is het dan ook wel soms oké okay als ze daar op een monogame, voor de rest, hè, binnen de christelijke normen van seksualiteit manier mee omgaan. Ik denk eerlijk gezegd dat dat geen relaties gaat. Ik denk dat het veel eerder relaties gaat wanneer ze ofwel dat de hele tijd moeten onthouden. Ofwel wanneer ze dus het gevoel krijgen van nou oké okay, ik ga me toch maar voordoen als hetero. Want we kennen genoeg voorbeelden van mensen die dan toch maar gaan trouwen met iemand van het andere geslacht. En dat dat dan helemaal niet goed gaat.
1: Ja. En wat is dan de rol ook hier weer in van de kerk? het ja, avond organiseren om erover te praten of het in ieder geval bespreekbaar ja. maken.
0: Ja, ja en ik weet dat dat enorm moeilijk kan zijn. Want er zijn ja. kerkscheuringen omtrent geweest en nog altijd is dit een enorm moeilijk gesprek. Um, hè, en, en het is denk ik ook zeker oké okay, als bepaalde kerkgenootschappen zeggen van nou weet je, wij zijn tegen. Hè, die, die plek in die ruimte moet er ook zijn. Nogmaals, er moet ook ruimte zijn voor verschillende normen hierin. Um, maar voor mensen die hier zelf in zoekende zijn met hun eigen identiteit is het ook gewoon fijn om te weten van oké, okay, is dit een kerk waarin ik word geaccepteerd zoals ik ben? Kan ik hier ook met een partner van hetzelfde geslacht als ik dat wil of als ik dat tegenkom, kan ik daarmee hier terecht? Zonder dat er meteen wat van wordt gevonden. Dat is gewoon heel erg fijn. En nu denk ik dat nog te vaak het gesprek maar wordt vermeden. Omdat men het moeilijk vindt en niet precies weet hoe er mee om te gaan. En Nou ja, hè, dat...
1: Ja, en wat, ja. Zeg, wat zeg jij tegen christenen? Want die, ik heb het idee dat je daar vaker hoort misschien dan daarbuiten. Van dat dan bijvoorbeeld queer en uh, allemaal dat soort ontwikkelingen. Dat dat een soort hype is of dat het cool is of...
0: Ja. Ik vind dat heel erg makkelijk om het daarmee af te doen. Omdat dat dan toch, denk ik, vaak nog een beetje de, de, de gedachte is van... het zijn maar enkelingen, het zijn er niet zoveel. En daarom vind ik deze cijfers delen het zo belangrijk. En vind ik het zo fijn dat het Nederlands Dagblad hier zoveel aandacht aan heeft gegeven. Um, omdat de reacties die ik om me heen hoor hier ook op... is dat men echt wel een beetje geschokt is omdat men denkt van... ik wist echt niet dat het er zoveel waren. En, en, en hopelijk, hè, dit zijn ook studenten, die hype is... de aandacht is misschien toch nog iets meer onder de tieners bijna... Uh, die echt nog een beetje aan het zoeken zijn. Deze studentengroep, ja, die zijn er toch al een heel aantal jaar mee bezig. En uh, die zijn al wat onafhankelijker, veel van hun wonen ook al op zichzelf. Uh, dit is echt niet meer een tijdelijk iets wat wel weer weggaat. Nee. En wat vind jij van het glijdende
1: schaalargument dan? Dat, 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 ik denk dat, dat sommige christenen zullen zeggen van, nou, homo dat kan, uh, lesbisch dat kan ook. Maar dat inderdaad dan queer bij wijze van spreken of uh, dat dat veel moeilijker is om te zeggen van wat is nou je identiteit? Of krijg je dan soms ook
0: nog dat je dan weer een verhaal hoort van iemand die
1: spijt krijgt? Ja. Of...
0: Nou in eerste instantie even de, 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 de glijdende schaal. Ik denk dat heel vaak ook een beetje het beeld is. Homos, ja, dat zijn mensen die gaan allemaal naar darkrooms en die hebben seksfeestjes en die gaan met honderden mannen tegelijkertijd naar bed. Maar er zijn eigenlijk best veel homo's die gewoon een, graag maar één partner hebben... waarmee ze ook gewoon trouwen of een langdurige monogame relatie hebben. En idealiter er eigenlijk ook een kind willen hebben. He, dus, dus die vriend van mij weer, een van de redenen waarom het voor hem zo moeilijk was... om te accepteren dat hij homo was, was omdat zijn allerdiepste wens was... dat hij gewoon een gezinnetje had met kinderen. Um, he, dus, dus, en wat we ons vaak nog niet beseffen is zeg maar de pijn en de struggles die die mensen zelf doormaken... om er maar achter te komen wie ben ik... En zelf vaak nog dat stereotype beeld hebben van, oh, homoseksualiteit, dat is toch meteen zo'n heel losbandig verhaal eromheen. Nee, dat hoeft helemaal niet te zijn.
1: Maar, maar dat is ook wel weer, dan in die zin wel weer lastig. Want er zijn natuurlijk ook homo's die bijvoorbeeld misschien dan wel een stel zijn en dan zeggen van, ik geloof dan toch niet, vanuit het geloof dat het goed is, dat, ik, eh, dat ze dat zelf vinden. Hè? Ja. Dat ze dan zeggen ik, dat, ik, dat ik een gezin heb, want twee mannen die kunnen in elkaar natuurlijk niet samen een kind krijgen.
0: Ja, nou ja en, en prima. En, en, maar hoe bestaan en, die dingen goed,
1: gezond naast elkaar?
0: Wanneer we accepteren dat er dus wat diversiteit kan zijn en dat dat oké okay kan zijn. Dat, dat niet iedereen hetzelfde hoeft te denken of hoeft te weten. Ik ga weer terug naar de mine 14. He? Het is niet zo dat wanneer mensen net even een andere norm hebben. dat we elkaar maar de pan hebben moeten vechten om he, theologisch maar op één lijn te zitten. Nee. Misschien verschilt dat enigszins van elkaar. En dat, dat, dat is prima, dat is oké. Okay. Zolang we maar niet dingen gaan doen die om ons eigen geweten heen gaan. Want daarvan zegt de Bijbel wel: van, hé, hey, dan bedrieg je de Heilige Geestestdaden.
1: Ja. Vind jij OH al Q dan, zeg maar ook, nou los van homo lesbiennes dus wat ik net zei over Q bijvoorbeeld, dat... ja. snap jij die struggle?
0: Ja, nou uh, wat grappig was, ik, ik werk dus in Tilburg en Tilburg is best wel minder christelijk en daar hadden ze een keer een avond over bijzondere mensen en uh, een van de mensen die ze daar dus hadden uitgenodigd was een transgender. Um, en dus kon je vragen stellen aan een transgender, want het eh, nou, is toch niet iemand die zie je heel vaak en in de christelijke kringen ook niet, dus ik snapte dat wel. Ze hadden ook iemand uitgenodigd die was queer, was het de eerste keer dat ik iemand ontmoette die queer was. En het leuke was. Wat is dat voor de
1: mensen die het niet weten?
0: Ja, iemand die zichzelf niet echt identificeert als zijn dat die valt op mannen of vrouwen en, en soms ook zelf uh, iets meer mannelijk of iets meer vrouwelijk kan uh, identificeren. En wie ze ook hadden uitgenodigd was mij, want ze vonden het verdraaid interessant, een christen. Plotseling was ik zeg maar die vreemde link. Ja, ja, dat kan je oh ja, ja. hier op opwerking niet voorstellen. Maar ik was dus, zeg maar naast de transgender en naast de queer was ik de derde vreemde link. Oh ja, ja, ja. Um, en, en weet je wel, uh, wij kennen er maar weinig. Maar er is ook een reden waarom wij er maar weinig kennen. Omdat die mensen zich niet welkom voelen bij ons. Dus gaan ze zichzelf ook niet zo laten zien van... Hé hey, luister eens, ik ben queer. Um, en, en het is ook wel een beetje onbekend, maakt onbemind. Dus ik denk dat wij nog altijd ook niet een goed beeld hebben van hoeveel er wel niet eigenlijk zijn... Um, en dat veel van die mensen dat zelf ook nog aan het onderzoeken zijn. Want tot 15 jaar geleden ja, bestond queer voor de meeste mensen ook nog niet echt. Toen was het ook nog mijn LHBT. He, de I en de Q is pas later toegevoegd. En
1: dat geeft natuurlijk dat mensen dan soms denken van ja, welke letters krijgen we allemaal nog meer?
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. ja en, en, en als buitenstaander is dat ook moeilijk. En voor mijzelf soms, ik kan het ook niet allemaal bijhouden. Um, maar het is belangrijk om te beseffen dat elk van die vakjes mensen helpt om erachter te komen. Hoe zit ik er zelf in? Uh, en, en dat je zelf daar dus misschien allemaal dingen van vindt, maar het is ook niet voor jou. Het is voor die mensen die zelf aan het struggelen zijn van, ja, wie ben ik? En als het daarbij helpt, ja, wat is daar mis mee?
1: Ik wil als laatste ook nog even die, die negatieve ervaringen rondom seksualiteit benoemen, want ja. ik schrok wel van die cijfers, moet ik zeggen.
0: Ja, dus uh, zo'n 7% van de mannen heeft negatieve seksuele ervaringen. Uh, en uh, 50% van de vrouwen. En uh, dat is heel veel. Um, een van de redenen waarom we dit onderzochten was omdat er toch altijd bij de christelijke gemeenschap een beetje de zweem heerst van misbruik in de kerk. Uh, dus een van de eerste dingen waar ik ook wel naar heb gekeken zijn de heftigere vormen van misbruik, seksueel misbruik en verkrachting. En we vroegen ook wat zijn de daders, hè? dus familieleden, in hoeverre zit dat er ook in. En uh, we hebben in totaal ruim 900 respondenten, dus dat is best wel wat. En uh, gelukkig, elk geval is er één te veel, maar gelukkig is dat echt maar een enkeling. Uh, dus dat scheelt. Dat gaat dan um, echt om seksueel misbruik, hè? Ja, ja, door familieleden. Ja, um, ja, ja. Hè, dus, dus de percentage misbruik of verkrachting is ongeveer 3% van de vrouwen. En 1 of 2% van de mannen. Um, dus dat is toch wel echt wat. Um, hè, en daar moeten we wat mee. Maar uh, de hoofdmoot is, is uh, seksuele intimidatie en, en uh, uh, ja, um, aanranding. Dat zijn toch wel de, de grootste. En
1: dat gaat dan om hè, uh, eigenlijk dat er aan je wordt gezeten terwijl je het eigenlijk niet wil. Ja, dus, dus uh...
0: aanranding is alles met fysiek contact omtrent uh, aan lichaamsdelen waar je dat niet wil. Of ongewenst fysieke uh, aanraking. Een knuffel of, die je niet wil. Ook. Bijvoorbeeld, ja. ja. Of iemand die je naar je toetrekt en je vasthoudt. Of iemand die inderdaad aan je borst of aan je billen zit. Uh, of aan je geslachtsdelen. Um, en seksuele intimidatie is alle niet-fysieke... Vormen van negatieve Na seksuele ervaringen. Nafluiten, naroepen, um, uh, Zeggen dat je seks met je wil hebben. Aandringen op een date terwijl je dat niet wil. Um, zulke soort dingen. Uh, je, je geslachtsdelen laten zien. Uh, ongewenst dat.
1: Ja, en dat gebeurt veel uh, met on via onbekenden dan eigenlijk. En ik dacht direct aan de kroeg bijvoorbeeld. Ja,
0: nou wat is dus heel erg opvallend is, is, of tenminste, wat ik heel erg opvallend vond, was. Um, we hebben ook soms mensen gevraagd van heel vaak is je dat overkomen? En um, sommigen riepen daar ook Of noemden daar ook een, een plek bij En bij uh, seksuele intimidatie Was het heel veel op straat um, En bij de aanranding nee, Was er één locatie Door de vijf of zes mensen werd genoemd En dat was allemaal dezelfde locatie En ik tegen mijn vrouw Van uh, joh, dat is echt opvallend, Het is allemaal dezelfde locatie En zij zegt, ik weet wel welke locatie dat is Ik zeg, ja, welke dan? Ja, zegt ze, uitgaansleven ja. zij, en, 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 en ik zeg, huh? oh, echt? Ja, zegt ze, maar dat weet elke vrouw Elke vrouw weet gewoon van, ja, uitgaansleven, ja, daar, daar, daar gebeurt dat. En ik zat dus twee dagen geleden, zat ik bij Radio 1 had ik het hierover. En er waren daar drie vrouwen in de studio en die zaten ook alle drie ja, Dat gebeurt als vrouw. Ja, en, en dat is bizar. Dat is bizar dat we blijkbaar gewoon collectief weten en dus slash ook accepteren. Dat het blijkbaar wanneer je als vrouw het uitgaansleven ingaat naar de kroeg of naar de disco. Dat dat gebeurt.
1: Ja. En, en bij mannen zal het ook gebeuren. Maar mannen zijn misschien toch, eh, ik denk dat het misschien in de aard van een man ligt. Dat je dat minder erg vindt. Als iemand tegen je aanschuurt bijvoorbeeld. Nou, blijkbaar,
0: in de uh, blijkbaar gebeurt het dus een stuk minder bij mannen. Dus dat is nou. één. Um, um, uh, uh, want nou, een stuk minder. Het kan ook zijn dat mannen een stuk minder registreren. Maar ik denk heel vaak zijn er daders toch ook echt wel mannen. Ja. Um, en dus als we teruggaan naar een stukje zelfbeheersing. En dat is echt een enorm belangrijke boodschap om vooral naar de mannen, denk ik, ook aan te geven: hé, hey, beheers jezelf. Um, omdat zeker op dit vlak, ja, zijn het eigenlijk altijd mannen die zichzelf niet beheersen. En het kan wel een stukje cultuur zijn. Hè? Wanneer nog altijd een beetje de cultuur is van oké, okay, de man hoort de vrouw te versieren. Dat is natuurlijk een beetje lastig in de club. In de club is altijd een beetje de zweem van oké, okay, het is toch een beetje flirten, daten. Ja, en flirten kan soms betekenen dat je het wel fijn vindt wanneer één persoon jou een beetje aanraakt. Terwijl je het zeker niet oké okay vindt wanneer iemand anders dat doet. Dus het is soms ook wel een beetje lastig. Maar daarom is het ook heel belangrijk om dit gesprek te gaan voeren met elkaar, Omdat de omdat jongeren moeten gaan snappen... en met elkaar moeten gaan praten over van... oké, okay, wat, wat, wat is wel oké, okay, wat is niet oké? Okay, wat zijn mijn grenzen? Wat vind ik zelf wel prima wanneer iemand dat bij me doet? En hoe communiceer ik dat? En wanneer dat met je wordt gecommuniceerd, hoe respecteer je dat?
1: Ja, want dat is het lastige denk ik ook. We, we zijn in die zin ook... Eh, hebben we misschien veel te lang over al die gevoelens heen gewalst. Ja. Waardoor we nu dan voor ons gevoel misschien... Hè, het allemaal heel ongemakkelijk is. Want we moeten van tevoren vragen, mag ik je zoenen bijvoorbeeld? Ja, nou en dan, ja. gaan dan denken: ja, vroeger kon je dat gewoon nog proberen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik weet, je, ik weet nog, ik, ik heb zelfs ook nooit geleerd uh, vroeger om over seks te praten. En ik had ook altijd bij mijn eerste relaties zoiets van... ja, weet je, ze je erover gepraat en is alle romantiek weg. Dus het is vooral gewoon leuk en spannend om zeg maar, gewoon benoemen. intiem te zijn. En, precies. Ja, en, en ja, nu hoor ik mezelf praten en denk ik... oh, wat was ik verkeerd bezig eigenlijk. Ja, want je, je moet erover leren praten. Um, en, en dat klinkt misschien aromantisch. Maar wat ik gaandeweg heb geleerd en wat ik nu dus ook in de workshops altijd zeg. Is van, er is eigenlijk niks romantischer en wat je beter kan doen dan, dan van tevoren. Afspreken van oké, okay, dat is de grens die we nu hanteren. En wanneer gaan we zeg maar, het volgende stapje doen. En dan kom je er ook achter. Er zijn bij intimiteit heel veel stapjes die je kan nemen. Hè, dus het is echt niet van je hebt wel of geen seks. Nee, er zit, er zit heel veel grijs gebied in.
1: Ja. Um, dus
0: gaan we het elkaar met elkaar kamer hebben van oké, okay, welke stapjes zijn er allemaal? En wanneer gaan we welk stapje doen? En, en als je dan dus kan laten zien als partner naar de ander van... hé, hey, ik hou me eraan en tot aan dan hè, blijf ik daar binnen... dan kan je enorm genieten ervan. En in de tussentijd kan je toeleven en kan je een stukje fantaseren ook van... oké, okay, dan gaan we een stapje verder. Hoe zal dat zijn? En wanneer je dan zo verder is en wanneer je dat gaat doen, ja dan is het heerlijk.
1: Hoe ja. ga je daarmee, moet je er als vrouw eigenlijk mee omgaan... als dat dan bijvoorbeeld in het uitgaansleven gebeurt? Want het is ook ingewikkeld, want het is heel vluchtig, zeg ja,
0: maar. Ja, ja. dus eerste, het eerste wat je moet beseffen is dat er heel vaak nu wordt gezegd van... ja, maar ja, een vrouw heeft ook niks gezegd. En er staat ook in de Bijbels iets van, oké, okay, als een vrouw zeg maar, als die wordt verkracht, dan moet ze hard schreeuwen. Als ze dat niet heeft gedaan, dan moet ze ook ter dood worden veroordeeld. Want ze heeft niet dat is nogal heftig, ja. Ja, ja, het Oud Testament, hè. Um, maar als het in het land gebeurde, dan, dan, dan gebeurt dat niet. Want dan had ze kunnen schreeuwen, maar dan had niemand het gehoord. Nou, momenteel hebben we nog altijd een klein beetje dezelfde norm. Of het idee van, ja, maar ja als een vrouw niet heeft aangegeven, dan is de vrouw zelf ook schuldig. Een victim blaming. Terwijl, wat er vaak bij je gebeurt als vrouw, is dat je freezed. De freeze reactie, dat je echt zegt van, wat gebeurt hier nou? Vervolgens staat ook een beetje de angst toe van, weet je wel, nee, is het me overkomen? Is het me echt overkomen? En ja, vaak is een man toch ook sterker dan alles, dus je durft er ook niet wat van te zeggen. En misschien is die man alweer weg. Soms is het man een mannen groepje. Dat is enorm moeilijk. Dus wat we moeten leren, is om als omstanders daar wat van te gaan zeggen. Dat wanneer je een vriendengroep hebt, als mannen zijnde, en wanneer jij een vriend hebt die, die iets doet of die ook maar iets zegt, dat je daar wat van zegt. Het hele voetbal insight, hè, dat in Johan Derksen, dat je dan niet als groep allemaal maar... ...oh, ho, lach. gelukkig is geen knuppel, bla, bla, bla. Nee, dat is gewoon echt niet cool.
1: Nog een hele wereld te winnen wat dat betreft.
0: Daar is echt nog een hele wereld te winnen, ja.
1: Wanneer ga jij een nieuw seksonderzoek doen?
0: Ja, geen idee. Kijk, ik hoop eerlijk gezegd dat dit dusdanig vrucht draagt dat dit overbodig wordt. Ik heb ook nog mijn, mijn eigen werk en mijn eigen passies en alles... Um, maar ik vind het gewoon heel belangrijk en ik zie nog zoveel dingen waarvan ik denk dat het kan beter. Dus ja, zolang je daar een steentje kan bijdragen, dan blijf ik dat wat doen. Ja,
1: we gaan er onder andere over doorpraten in een webinar nog, wat later nog komt van het Nederlands Dagblad ook. Maar ja. daar hoor je TCT over. Uh, een laatste vraag.
2: Ja, ik vroeg me af: dus je zei dat uh, we moeten leren om over seks te praten. En ik vraag me af of je dan eerst met je eigen seksualiteit bezig moet gaan. Of je moet vragen: hé, hey, wat zijn de punten waar ik niet over wil praten? Waarom niet? Of met je eigen onzekerheden. Dus wat kunnen wij nu doen om te leren praten?
0: Wat weer de moeilijkste vraag voor het laatst. Ja. Ja. Maar ik denk, ja, weet je, ik denk, um, je, je, je ontdekt ook een stukje door te praten. Um, dus zoek iemand om je heen met wie je denkt van hé, hey, met die persoon kan ik hier het hier wel over hebben. En begin gewoon het gesprek. En in instantie moet je daar drempels over. Dus ik merk ook bij workshops: ja, ik heb hier inmiddels zoveel workshops over gegeven. Voor mij is het heel makkelijk. Um,
1: ik kan inmiddels ook een beetje meepraten daarover, <laughs> ja. ja.
0: Een paar van deze podcasts helpen daar ja, ook ja. wel bij waarschijnlijk. Maar, um, maar je moet het ook leren. Uh, dus, dus zoek iemand met wie je dat samen kan doen. En ga gewoon met elkaar gaandeweg dat gesprek over. En in eerste instantie kan je daar eh, vragen of handleidingen over gebruiken. Um, en ja, op een gegeven moment dingen die je tegenkomt. Ja, en dan ontdek je het gaandeweg ook, denk ik. Zoiets. Praten, praten, begrijp praten, ik. Praten, 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 ja.
1: Dankjewel dat je hier wilde zijn, Hans.
0: Ja, gedaan.